0: Je n'ai aucune idée où ça nous mènera, mais j'ai une définitive sensation que ce un endroit à la fois merveilleux et strange.
1: Hello Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, toujours confiné, on est toujours là. Euh, avec moi, Charlotte.
2: Salut
1: Cécile. Hello. Et Jean-Sébastien qui est de retour.
3: Salut, salut. Euh,
1: qui était là il y a deux épisodes.
3: Ouais, tout à fait.
1: Qui, qui défendait James. On Et je, je, défend,
3: je le défends toujours parce que je ne suis pas <rire> content. Dans le dernier, tu as encore bâché sur. Euh... Tu as encore bâché euh, James, donc non.
1: Ah Là, je le ferai pas si ça peut te rassurer. <rire> par hasard. Bah, il est pas là.
2: C'est ça ça, as eu ta bonne résolution, tu as décidé d'arrêter cette semaine.
1: Exactement. <rire> euh, cette semaine, on va vous parler des épisodes 17 et 18 de la saison 2 de Twin Peaks, On the Wings of Love et Variations on Relations. Alors là, ça fait vraiment des titres de soap opéra. Là, là on y est. Quoi. On the Wings of Love, ça pourrait être le titre d'une série de soap opéra d'ailleurs. Mais avant de, avant de parler de tout ça, il y a, y a des petites news au niveau David Lynch. Il euh, y a Dune, Eraserhead, Lost Highway et Firewalk With Me qui sont sur Netflix maintenant. Donc, euh, je voulais prévenir les gens. Euh, si vous voulez les regarder, allez-y. Euh, c'est lequel votre préféré euh,
2: Attends, t'as dit quoi Eraserhead, Fire...
3: Lost Highway
4: et Dune. Ah bah, Lost Highway pour moi. Ouais, Lost Highway.
3: Ah bah... Moi aussi, c'est pas original, ouais. mais...
4: Euh... À vous, Jean-Sébastien,
2: ouais. c'est parce qu'il y a Manson dedans pendant une seconde trente.
3: Attends, évidemment, il y a mes deux héros. Et il y a Twilly. Ça, 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 ça ouvre avec David Bowie et il y a un, un caméo de Manson, c'est incroyable.
1: <rire> J'ai cru que c'était Charlie Manson pendant un moment. Je... Non, <rire> c'est
2: la <marrant> ligne. <et> <rire>
1: je me suis dit, quoi, Lynch, il a mis Manson dans son film <rire> euh, Moi, personnellement, vu qu'on me pose la question...
2: Et toi, Sofiane
1: euh, moi, c'est Eraserhead, mon préféré. Voilà. <rire> Parce que je suis, je suis dark, je suis dark comme mec. Et c'est
2: vrai que style ouais, c'est lumineux. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> ouais, tous ces films-là, euh, à part d'une, on va dire, qui est quand même un peu plus, euh, un peu plus flashy, il y a des slips. Mais euh, sinon, euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu, un peu dark.
3: Non, c'est surtout que tu avais la même coupe à cause du confinement, surtout. <rire>
0: c'est ça. <rire>
1: Alors, en même temps, c'est mon rêve d'avoir cette coupe de cheveux, si vous saviez. Parce que c'est la coupe de cheveux de Lynch, d'une certaine manière. C'est tout vers le haut.
2: Ouais, et... là, ils sont bouclés, quoi. Ouais, enfin, voilà. Tu... Et...
1: Oh, j'adorerais avoir les cheveux de Lynch. Alors là, il a des cheveux, ce mec, et encore à son âge, quoi. Euh... Il a les plus beaux cheveux du monde. Avec ceux de Kyle, excuse-moi, Charles. <rire> oh,
2: j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas rattraper. <rire>
1: euh, et pour rappeler aux gens, quand même... Qui, vont, qui pensent découvrir Twin Peaks en regardant Firewalk with Me sur Netflix, euh, c'est pas la meilleure porte d'entrée dans l'univers de Twin Peaks, Firewalk with Me. Donc, euh, parce que je vois beaucoup de gens sur, sur, sur Twitter qui, euh, qui ont découvert Twin Peaks avec Firewalk with Me parce que c'est sur Netflix.
2: Euh... Ah, puis ça spoil en plus. Ouais, c'est, bah ouais, c'est, c'est un peu con. Cool. Ça spoil de ouf hein, sur la personnalité de Laura. Euh... Non, non, faut pas faire ça, les enfants. Hein.
1: Ça spoil son tueur, ça
3: spoil...
2: Non, faut pas. Ayez confiance en nous, faites les choses dans l'ordre.
3: Ouais, mais je me suis toujours demandé, tu vois, chronologiquement, il faudrait commencer par là.
2: Mais non, non,
1: non. Ah, ouais, chronologiquement, si tu oui, les okay. as déjà voilà. vus, si tu les as déjà vus, tu peux t'amuser à commencer par Firewalk With Me. Mais c'est comme dire à quelqu'un qui n'a jamais regardé les Star Wars de commencer avec l'épisode 1, tu vois. Ça marche... Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Non, bon, puis en dis...
2: plus, Firewalk With Me donne envie d'enchaîner avec la saison 3, je trouve esthétiquement et sur les refs euh, bleu-rose et tout. C'est
0: vrai. C'est vrai.
1: Puis même, ouais, toute l'ambiance du film, c'est mm. totalement la saison 3 de Twin Peaks. Ouais. C'est une vraie continuation, euh, plus que de la série, ouais, au final. Bon, on passe aux épisodes. On passe à l'épisode 17, qui s'appelle On the Wings of Love, donc, qui est aussi l'épisode 25 de la saison de série en complet, <rire> Je suis obligé de le dire, c'est dans mon contrat. Euh,
2: mais attends, mais on a des nouvelles de l'oiseau ou pas
1: Ouais, on a des nouvelles de l'oiseau. La plupart du temps, on, on prend des nouvelles de l'oiseau après la Log Lady. Ah, pardon. Je suis
2: inquiète <rire> parce que moi, j'ai pas de news depuis une semaine. Non, bah,
1: je vais te dire, je vais le dire maintenant, comme ça, ce sera euh, l'oiseau. Est... L'oiseau m'est venu dans un rêve et, euh, et il m'a dit d'ouvrir ma fenêtre et de m'envoler avec. Et euh, ça fait deux mois et demi que j'ai vu personne, donc je commence à m'inquiéter. <rire> Et je rêve de l'oiseau tous les soirs. <rire> non, voilà. Je... <rire> non, je voulais juste dire que, quand même, là, là je commence à en avoir marre de ne pas voir des gens. Je préférerais vous avoir chez moi euh, euh, autour de la table à discuter. Euh... <rire> voilà. Voilà, c'était mon, mon coup de gueule.
2: <rire> on qu'on se trouve un grand appart où on puisse être à un
4: mètre les uns des autres sans problème.
0: Ouais, voilà. C'est
2: pas très
4: compliqué. Non. <rire> Sophie tu sais que de, depuis chez moi, de quand j'ai ma fenêtre ouverte, j'entends énormément les oiseaux et à chaque fois que je les entends, maintenant, je pense à toi.
1: Oh, ça me touche beaucoup, merci. <rire> <rire> voilà, je suis le mec à oiseaux maintenant, je vais être obligé d'avoir un oiseau <rire> chez moi. <et>
4: tout. <rire>
2: <Batman>. <rire> mais tu sais qu'il y a un film qui a été fait sur toi.
1: Oui, il y a un film qui a été fait <rire> sur moi ouais. et sur ma carrière au théâtre,
3: <rire> en effet. T'as, t'as un lien de parenté avec euh, la clocharde de pigeon dans Ma manger à l'avion
1: Oui, oui, c'est ma grand-mère.
3: <rire> c'est, marrant,
1: c'est marrant que t'en parles parce que je l'ai regardé il y a deux semaines ce film. Donc. Ah bah voilà. <rire> il, est nul, hein. il est nul.
4: Non, il n'est pas nul. Non, le premier, pas
1: le premier est génial, mais le 2, il est vraiment nul. Parce que le 2, c'est celui avec la femme au pigeon et Donald Trump.
4: Mais, mais je sais.
1: Ah, le 2, il est vraiment nul. Revois. Oh, ok, on va pas rentrer là-dedans. <rire> c'est
4: c'est, c'est Ma... l'objet d'un autre podcast. <rire> Ma collègue Colkin, ah, si tu
1: nous écoutes. <rire> Parlons de la Log Lady. Euh, cette semaine, Maggie, elle parle de trésors. Quel trésor peut donner le bonheur éternel Et peut-être que le trésor le, plus, le ultime, il est en nous, mais qu'il est peut-être impossible à atteindre ou très difficile à atteindre. Est-ce que vous avez déjà trouvé un trésor dans votre vie <rire> dans, dans moi non <rire> après ça peut être c'est une vieille pièce ou un truc comme ça hein, je veux dire. est-ce que vous avez déjà trouvé un trésor
2: <rire> attends laisse-moi réfléchir alors oui alors attention confession intime j'ai rangé ma chambre cette semaine et j'ai retrouvé sous mon lit une plaquette entière de Xanax
1: oh je peux les avoir
2: <rire> alors je vais te dire que j'ai poussé un hurlement de joie donc, non, tu ne peux pas les avoir. Et donc c'est, les c'est pour mien, ça,
1: et donc, c'est pour ça que tu peux reprendre le podcast en pleine forme.
4: Absolument.
2: <rire> Mais euh, tu vois, ça, c'est trouver un trésor. quoi. <rire> euh,
1: j'ai jamais trouvé de trésor.
4: Ah, moi, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à fouiller dans la maison de mes grands-parents. Et, euh, et j'ai eu l'impression de trouver plein de trésors en fouillant dans la maison de mes grands-parents.
1: Ouais, tu retrouves des... les photos et les trucs comme ça aussi.
4: Ouais, 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 et puis j'ai, euh, j'ai grandi en Alsace, et un jour j'ai trouvé une, euh, la carte d'identité d'une de mes arrières-grands-mères, mais c'était une carte d'identité qui avait été faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, c'est une carte d'identité du Troisième Reich, écrit en allemand, euh, gothique, avec l'aigle et tout ça. Euh, voilà, euh, c'est un trésor époque euh... <rire> ouais.
3: Merci pour l'ambiance, Cécile, là tu nous as...
4: J'en <rire> prie, avec plaisir.
3: On va
1: passer à Twin Peaks <rire> <rire>
3: Alors j'ai fait, des re- 1, 2, 3. j'ai fait des recherches et euh, donc en fait ce texte est inspiré d'une légende hindoue, euh, c'est la légende de Brahma qui est en fait le, qui est le dieu des dieux et qui a caché le sens de la vie à l'intérieur de nous. Ah ok. Voilà puisque c'est censé être l'endroit le plus... Euh, là où les hommes n'iraient jamais chercher.
1: Voilà. Ouais surtout les hommes hein. <rire> <rire> Ah, c'est intéressant, tiens, j'ai pas fait de recherche autour de. J'ai... J'ai... j'ai tellement de trucs de recherche à faire que j'oublie tout le temps de faire des recherches autour de ce que la Log Lady raconte, en fait. Donc, euh, cool. L'épisode est écrit par Hayley Payton et Robert Engels, qui, sont les... qui font partie des 4 fantastiques avec Mark Frost et David Lynch, ceux qui ont écrit le plus d'épisodes. Et c'est réalisé par Dwayne de Woodenham, qui, avec Dorian, on l'appelait l'a Sasquatch, parce qu'il ressemble à un Sasquatch. Et il a réalisé deux autres épisodes. Et il a fait le montage de Sailor Cell- Cell- et Lula, Blue Velvet et le pilote de Twin Peaks.
2: Donc, et, la ah. saison 8, et la saison 3 de Twin Peaks aussi. Ah, je ne savais pas que c'était ouais, lui. Il les a tous montés.
1: Ah, bah, je suis content pour mon Sasquatch. Tu
2: vois, premier. ça travaille. Hein. Ça bosse, ça bosse, ça bosse.
1: Est-ce que c'est le père de Lena Dunham
2: Alors, ouais. Je ne crois pas parce qu'elle en parlerait toutes les 5 minutes. Non, si son, c'est son, son
1: père, c'est, c'est un mec connu, je ne sais plus qui. C'est.
0: Where is the treasure that when found nous sommes le mercredi 22 mars
1: 1989 dans la petite ville de Twin Peaks. Cooper dit qu'on est jeudi mais il se trompe. <rire> <rire> non mais c'est vrai, des fois il se gourre. Hein. <rire> L'assistante Descartes, enfin Evelyn de 2.0, comme on l'avait appelée dans le dernier épisode, s'occupe d'Harry à sa façon. Elle a une petite fiole et elle en met sur les lèvres d'Harry et sur ses lèvres à elle. Puis elle veut l'étrangler. Elle f- ça fait très méchante de James Bond, ça. Euh... Bah,
2: les... La scène, elle est hyper érotique aux gênante. Et surtout, on ne comprend pas du tout pourquoi il y a tout ce passage érotique pour finalement juste l'étrangler, mais étrangle directement. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi C'est quoi tout ça
4: c'est de la drogue pour qu'il ait l'impression de voir Josie et qu'il se laisse faire.
1: Ben non, il a déjà eu le, le flash de Josie avant qu'elle lui mette les trucs sur les lèvres.
0: Non ah ouais Je ouais. crois. Et
2: elle s'en met à elle aussi. Alors, moi, au début, je pensais que c'était genre un passage d'ADN pour faire genre il l'avait agressée et qu'elle était en légitime défense.
1: Je me je dis pas. que c'est, un, c'est peut-être un truc que Josie utilisait donc pour lui faire croire qu'il embrasse Josie. Il y, y a le... Le goût de Josie, le, le gloss qu'elle utilisait sur les lèvres ou un truc comme ça, j'en sais rien. <rire> en tout cas, il voit Josie dans, dans son rêve ou dans sa, dans sa démence. Et euh, dans sa cuite, ouais. Dans sa cuite. Et euh, lui, il la somme bien comme il faut, hein <rire> on va le dire. Mais c'est vrai que ça mène. Euh, je ne me trompe pas si je dis qu'on ne sait jamais expliquer pourquoi elle sort une petite fiole et pourquoi elle fait tout, tout ce tintouin, là, ou tout, juste pour tuer un mec. Non, ça ne fait
2: non. aucun sens.
3: Ouais, c'est pas du tout expliqué. Si, si, enfin, c'est, c'est expliqué. C'est euh, bazardé par Cooper qui lui dit, euh, dans une scène au commissariat, il lui fait euh, jalousie sexuelle. <rire> c'est les femmes,
1: euh, bitches, bitches be crazy, yo. Ouais,
3: non, voilà. mais, tu vois, c'est, c'est <rire> Eckhart qui aurait commandité son meurtre parce qu'il est jaloux qu'il ait pu euh, poser ah, les oui, mains sur... Ah oui, Eckhart, Jesus.
1: c'est vrai, c'est vrai, il dit ça, ouais. Voilà.
0: Why would Eckhart want me dead Sexual jealousy. Oh,
1: yeah. mm-hmm. Au Great Northern Hotel, euh, Audrey ramène à manger à Billy Zane. Parlons du pull de Billy Zane rentré
4: dans le pantalon. (rire) C'est énorme Et du pantalon remonté au-dessus du nombril. Absolument (rire) Il il manquait les bretelles en fait.
1: (rire) J'étais un peu choqué parce que jusqu'à présent, il s'habillait bien, il y avait du style. Mais là, euh, avec Audrey, il se tourne autour. Euh, bon je vais pas vous demander ce que vous en pensez de cette relation parce que on va avoir beaucoup à en parler dans les épisodes à venir j'imagine non, bon, en
2: tout cas ce qui est sûr c'est qu'il lui dit euh, en gros que tu vas passer à la casserole la prochaine fois et il lui dit à travers une expression du propre grand-père de Audrey ce que je trouve quand même assez dégueulasse quoi. comme le disait ton papy <rire> tu vas passer
4: à la casserole la prochaine fois
1: comme disait ton papy tu vas ouais. prendre ta pété quoi. C'est
4: <rire> <mal>. <rire> la prochaine fois que tu viens dans ma chambre sois prête à finir ce que tu as commencé Ouais,
1: c'est chaud, un peu problématique hein c'est super chaud il a quel âge, il connaît son grand-père mmh. merde quel âge il a non, on
4: s'est déjà posé <rire> cette question dans l'épisode je sais <rire> c'est
1: pour ça que je me marre parce qu'à chaque fois on se pose cette question au shérif department il euh, y a Cooper qui arrête pas de donner des recettes pour, euh, pour la gueule de bois dont euh, jus de tomate et huître mais en fait, on, on voit que c'est une technique pour le faire vomir. Quoi. Mais, euh...
2: C'est vraiment un bon pote, hein, Dale Cooper.
1: Ouais, et euh, c'est Gordon qui le qui fait la même quand ouais. il arrive <rire> <Ouais>. <rire> il fait exactement la même. <rire> Ça doit être un truc du FBI, tu vois. <rire> <rire> Josie a envoyé ouais. un bonsai à, à Harry, mais en fait, c'est un micro que, que Windham a mis là. Gordon arrive. Euh, c'est un vent de fraîcheur, hein, Gordon, comme d'habitude, dès qu'il est là... Je, est-ce que je, je vous mets au défi, mais est-ce que vous n'avez pas le sourire à chaque fois qu'il arrive dans une scène
4: Ah bah, ah bah c'est, si,
3: bah si. Ah ouais. c'est, c'est, Et c'est le moment où je prends ma télécommande et je baisse le son. <rire> <C'est vrai.
1: rire> parce qu'il n'y a pas que lui qui gueule, tout le monde se met à gueuler pour qu'il comprenne. Donc euh...
3: et du, du coup, ça rajoute au, au comique de la scène parce que euh, Truman, il est complètement hangover, ouais. et du coup il ne supporte pas le bruit, et il est là comme ça il fait des regards, il lève les yeux au ciel il, il se met la main ouais, le, devant les yeux et il est là genre putain
1: Gordon, c'est le pire quand tu as mal de tête. Quoi. C'est pas possible. Euh, on apprend que Earl utilisait, Windham Earl utilisait le même médicament que, que Mike Le Manchot pour se faire passer pour un fou. Euh, donc, visiblement, ce médicament, il peut aussi euh, calmer les démons, littéralement, et te faire passer pour fou aussi. Donc, euh, il est cool ce médoc. Bah, j'en ai retrouvé genre... sur mon lit, c'est ce que je <rire> <rire> Okay. Euh, Earl bossait sur le projet Blue Book donc c'est pour ça qu'il connaît autant de trucs sur les, les aliens et, les, les, et, les, et les, ce qui se passe dans les bois euh, Gordon gueule Bonsai <rire> <Ça, c'est... rire> et Cooper redevient agent du FBI donc là on est dans les bons épisodes ça y est on revient dans les bons épisodes
0: ouais.
1: Cooper il est là quoi. ça fait plaisir
0: et
2: on est presque plus heureux que lui hein, je crois
4: parce que lui aussi, il avait un problème de pantalon remonté trop haut. <rire> Désolée, Charlotte, mais ce plan où il C'est est vrai. face à Gordon avec la chemise en flanelle rentrée dans le pantalon trop haut, bon, Moi, j'arrive encore à être objectif quand il s'agit de,
2: de jusqu'où tu montes ton pantalon. T'inquiète. <rire> Coop,
4: gives me donne plaisir de vous réinstaller dans le bureau of investigation.
1: Euh, Léo choisit trois cartes et Earl fait son plan avec les cartes et il a son rire euh, d- d- maniaque de méchant. A euh, noter que Léo remarque la carte de Shelly et il n'a pas l'air très content. Et donc le plan de, de Windham Earl, c'est, de, c'est que la reine de, de Twin Peaks, enfin la, la Miss Twin Peaks, devienne la, reine, euh, la quatrième reine qu'il recherche.
3: Et justement, il le... y a deux épisodes, je vous disais à quel point... Euh... À quel point Windom Earl me faisait penser au Joker et bah c'est là dans cet épisode là qui sort la carte du Joker, vous l'avez vu ouais.
1: ouais, c'est vrai ouais. Une, une carte du Joker qui monte sur une sur un sur une abeille qui est en train de monter sur une abeille en fait. Genre c'est un cheval quoi.
2: Mais c'est une <rire> certaine marque de cartes euh, américaine euh, qui s'appelle Bees, je sais plus quoi.
1: Ah OK. Comment tu fais ça, toi
2: eh bien, Moi aussi, je fais des recherches. Qu'est-ce que vous croyez, les enfants Je ne suis pas juste là pour faire des blagues sur, le... sur les gens qui ont anxiolytiques. Hein oh,
1: ça va <rire> La mère de Donna va au Great Northern Hotel et Donna la suit. Mike et, et Nadine ont fini leur... leur galipette, donc on est content pour eux. Mike a l'air d'être aux anges. <rire> D'ailleurs, Donna le croise et c'est son ex. Et il n'y a... a aucun problème. quoi. C'est il bah, y a même un bon débarras je pense hein. <rire> c'est vrai merci Nadine <rire>
3: <rire> mais euh, t'as, attends as zappé le, le moment où euh, la mère de Donna il y a son il son fauteuil roulant qui fait du bruit mais vraiment comme un caddie de supermarché quoi vous avez pas entendu ça fait scrouiik scrouiik j'ai trouvé ça abusé quoi
1: <rire> et, oh, ils ont pas les moyens les Edward okay c'est des gens très très simples et... <rire> Euh, et donc euh, Donna demande à Audrey de l'aider, donc elles utilisent le passage secret, que ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le passage secret. Tiens. La mère d'Audrey et Ben euh, ont eu une histoire, et maintenant Ben veut que ça recommence, si j'ai bien compris
2: bah, C'est dans tout son process de « je veux être un homme nouveau » là, il est en plein full
4: mea culpa, euh, c'en est un temps. Ouais. Je ne sais pas s'il veut vraiment que ça recommence ou s'il veut surtout qu'elle lui pardonne.
1: J'ai l'impression qu'il lui envoie des fleurs et des trucs comme ça quand même. Donc euh...
2: et... enfin, c'est quand même fou, c'est de se rendre compte que dans cette ville, tout le monde a couché avec tout le
4: monde. Ouais. Ça n'en finit mais jamais. Mais c'est une petite ville, ce n'est pas très étonnant non plus. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas couché avec tout le treizième. Hein. Est...
2: <rire>
0: <rire> pas,
3: je... pas loin. Pas <rire> loin. Autant il y a des arcs narratifs un peu euh, mineurs dans Twin Peaks qui font chier tout le monde, mais pas moi. Et celui-là, le, le faux mystère de qu'est-ce qui s'est passé entre Benjamin et la mère de, euh, d'Audrey, je le trouve mais
1: tellement nul. Je m'en fous complètement aussi. Hein. C'est ah sûrement bah ouais. pour ça que je l'avais oublié la semaine dernière. Je l'avais dit, j'ai complètement ouais. oublié ce qui se passe parce que sûrement que je m'en fous. Quoi. C'est sûrement Donc, peut-être c'est... le moment où je regarde mon téléphone, tu vois.
3: Tu vois, c'est un, un nom mystère quoi. Qu'est-ce que cache Benjamin euh, qui a couché avec toute la ville euh, tu vois enfin, c'est... Et puis, en plus, fin, je... fin, voilà, c'est grillé c'est, c'est à... c'est a des kilomètres qu'elles sont... Ah, oh, pas de spoil, pardon.
1: <rire> ouais, on garde les spoils pour la fin. Il n'y en a pas beaucoup, là, pour moi, de mon côté. Mais si vous en avez, euh, on garde pour la fin. Au double art, euh, Gordon fait gerber Harry, donc.
2: <rire> littéralement,
1: et, et là il remarque Shelly parce que David Lynch c'était son actrice préférée et il était amoureux d'elle, et donc il s'est décidé de, de mettre un truc entre deux. Euh, le genre de fille qui te fait euh, qui te donne envie d'apprendre le français, en gros,
3: et, et oui, et il la compare aussi à la Vénus de Milo, c'est comme vrai, comme par hasard, oui. comme de par hasard, ouais. Ah,
4: ah, ah. Et c'est, c'est assez mignon parce que dans au début du confinement, euh, Kyle MacLachlan a fait un live sur Insta avec euh, Metchenamik et elle a raconté une anecdote que euh, pendant tout le début du tournage, il l'appelait Matchken
0: ouais, et, Match
4: euh, et, et un jour, elle a fini par lui dire mais David, c'est pas comme ça que se prononce mon prénom. Je sais que les gens ont du mal, mais ça se prononce pas comme ça. Et il lui a dit oui oui, je sais très bien comment, comment se prononce ton prénom, mais juste j'aime bien t'appeler comme ça. C'est mon petit surnom <rire> pour toi.
1: C'est comme il appelle Kyle, Kale. Oui. Voilà.
4: J'aimerais bien savoir comment il m'appelle.
2: Chacha. <rire> non, pas Chacha. Putain, <rire> ben lui, il a le droit, il a tous les droits, mais pas ça. Charlie. Ah, Charlie, bah ouais.
4: C'est bien, Charlie.
1: Le coup de fouche chez Lee Gordon, moi j'aime bien. Ils sont mignons. Il euh, n'y a, a aucun mal. Pas... Oui,
4: enfin, c'est un mec bien qui s'intéresse à elle.
1: Ouais, voilà. Et puis le côté, euh, le côté, il peut enfin entendre aussi. Il est, il, oui. il est tellement amoureux d'elle qu'il, qu'il est plus sourd et c'est là qu'on se demande si en fait c'est pas psychosomatique son, sa, son problème de, parce d'audition parce qu'apparemment il, il y a une vingtaine d'années il pouvait encore écouter sans problème c'est jamais expliqué dans toute la série ce qu'il a eu au niveau des oreilles et, et là il peut entendre quelqu'un donc je, je me demande si c'est pas un truc euh, psychosomatique il avec oui. a que moi
0: non, ah non, non, moi non. je suis d'accord non. avec
2: toi il a, il a eu un blocage mais on veut pas nous dire quoi
1: ouais blocage amoureux.
3: Moi, je me suis, <rire> je me suis même demandé si ce pas en fait du, du fake qu'il lui faisait pour la séduire un peu dans la scène, dans certains Lame Show où Tony Curtis, dit à Marilyn Monroe, je ne peux pas tomber amoureux, etc. Tu vois. Et donc là, il lui ferait, ah, je t'entends parfaitement, ça veut dire qu'on s'aime et qu'on est compatible, tu vois.
1: Un, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il baisse de ton dès qu'il lui parle dans toutes les scènes où ils sont... même... Il va parler à, à, à Cooper, il va lui gueuler dessus, puis il parle à, <rire> à Shelly, et là il lui parle normalement la voix de David Lynch, normal. Ouais. Et il repart. Euh, donc c'est même pas, même au niveau du ton de sa voix, c'est pas juste à l'écoute, c'est aussi quand il parle quoi. Et
2: Shelley en revanche elle chuchote à moitié maintenant. Quand <rire> elle lui parle à lui. Je veux dire.
1: <rire> il est impressionnant, faut dire. Un mec comme ça qui entre dans ton, dans ton restaurant, euh, tout le monde se retourne.
0: C'est Annie... ses cheveux
1: Ouais, c'est les cheveux. C'est ça. <rire> Annie et Coupe ont un petit moment. Annie et
2: Coupe. Ça flirte de ouf, tu veux dire Moi, je ne suis pas d'accord. Hein.
1: <rire> La blague des deux pingouins, on est d'accord qu'elle est qu'elle est, qu'elle est complètement nue. Hein.
4: <rire> bah, Disons qu'elle est mignonne si c'était raconté entre deux enfants de maternelle. Ouh, voilà <rire>
3: Euh, moi, je moi j'étais mort de rire. Si tu veux, ça souligne vraiment, comme tu dis Cécile, leur innocence, tu vois. Ils sont ouais. tous les deux purs.
1: Et un truc que j'ai remarqué, c'est que Harry remarque tout. Et là, cette fois, c'est l'inverse de quand Cooper avait remarqué pour Harry et Josie en deux secondes. Euh, ouais. Ils ont exactement la même scène, mais avec les, les rôles inversés.
4: Mais ils ont beaucoup appris l'un de l'autre. Hein. C'est, c'est vraiment, c'est des, c'est des... C'est des best buddies maintenant, donc ils, ont... ils se comprennent
1: surtout <rire> surtout quand il lui dit, euh, quand ce cooper il va le voir après la mort de josie pour lui dire que Josie c'est une merde <rire> et annie les met sur la piste de la hall cave donc euh, la, la grotte euh, la grotte du hibou mmh. bah. euh,
3: alors ça j'ai trouvé ça hyper bizarre parce que on est d'accord qu'elle était censée être dans un couvent depuis x années et en fait tout d'un coup elle voit le signe elle dit mais mais c'est bien sûr c'est la hall cave c'est et pourquoi bah ben ouais, mais pourquoi personne n'a réagi à ce moment-là, tu vois
2: elle,
1: elle y était pas pendant x années apparemment. Ça faisait pas très longtemps qu'elle y était et elle s'est barrée, ah. je crois. Hein.
4: Ouais, Parce c'est que ce que j'ai non. compris aussi. De toute façon, elle a grandi à Twin Peaks, donc tu peux t'imaginer qu'effectivement enfant, elle a passé, enfin, elle a tout exploré la forêt, la cave, la, la grotte. Euh...
1: Et, et même le mec avec qui elle sortait au lycée, ouais. euh, qui, 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 ça donnait un, une tentative de suicide. Euh, ce mec-là, c'est un mec de Twin Peaks, donc c'est peut-être un mec qu'on connaît. Hein. Ça peut être James, par exemple. Oh
2: non, mais là où il a raison, Jean-Sébastien, c'est que ce qui est hyper chelou, c'est que il me semble que c'est Hawk quand il rentre dans la grotte, dans pas trop longtemps. Là, il est en mode, il connaît tout, c'est par là. Je me souviens quand on était petits, et effectivement, tu te dis donc. En fait, tu connais, mais tu connais
4: pas. tu T'as pas reconnu le truc. Ça, c'est bizarre. Ouais, mais en fait, ça fait. C'était juste dans l'épisode d'avant que il... que Coupe a découvert le tatouage de Margaret, mais ils avaient, ils avaient, c'est à ce moment-là, dans, quand ils sont dans le, dans le café, qu'il fait un dessin qui mêle les deux.
0: Ah, peut-être que les deux, waouh, que les oui. deux
4: séparés, ça n'a pas fait tilt dans, dans l'esprit des gens, enfin, dans l'esprit ouais. de, de Harry et de Hawk.
3: Ah, OK, ouais. je, veux bien, je veux bien, Cécile, mais il reste quand même cette incohérence-là qui, pour moi, est ouf. C'est qu'on nous bassine pendant, pendant les premières saisons sur les hiboux ne sont pas ce qu'ils sont et il y a une grotte dans la ville la grotte des hiboux il y a, personne il y a s'est une dit... rue
1: aussi il y a personne la rue des hiboux
3: dit... personne ne s'est dit on va aller explorer cette grotte tu vois.
2: <rire> j'avoue il y a un mauvais boulot de flic qui a été fait à un moment
0: <rire> would you please ask the lady with the log to speak up um, the pie she was talking about the cherry pie I heard you again I heard you again <rire>
2: would you like some pie massive massive quantities and a glass of water sweetheart my socks are
1: on fire. On parlons d'un autre truc euh, bien plus sympa puisque Donner a reçu une carte postale de James.
2: Avec ta ouais. musique préférée en fond. Oui. Ouais,
1: quand je l'ai entendu au début, je fais merde, pourquoi ils utilisent ça ?»« <rire> Non, <rire> me dites pas que James y va revenir. <rire> Et,
0: non, c'est
2: juste
1: une carte postale. Et je fais oh, ah ça va en carte postale, je peux le tolérer, c'est bon. Ouais.
3: Moi j'étais triste de pas le voir. Il écrit quand même San Francisco is really cool. Et dans ma tête (rire) j'étais Mais c'est toi qui es cool, James.
2: (rire) (rire) T'es trop gentil avec James, toi par contre. (rire) T'es
1: Moi ça va, hein, j'ai la fandom derrière moi hein, donc il n'y a pas de problème. (rire) Je crois même que j'ai David Lynch et Mark Frost derrière moi. (rire) Euh, Il est à San Francisco. Et il part pour le Mexique, un peu comme l'oiseau a fait la semaine dernière. Et il se barre, il se barre au Mexique. C'était pas voulu que les deux fassent la même chose, mais bon. et, et Ouais, j'ai pleuré, j'ai versé une larme, quoi. Voilà.
3: Mm-hmm. C'est
1: ironique. Non, c'est pas mon genre.
2: <rire> tu as pleuré parce que toi, il t'a envoyé pas de carte.
1: C'est ça. Et Doc Hayward euh, essaie de se convaincre lui-même que sa femme le trompe pas. C'est assez drôle. Hein. C'est assez drôle à regarder. Non, mais elle fait de la charité. Non, mais t'inquiète pas, euh, ils sont ensemble au bowling. <rire> 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 Franchement, Doc Eward, il est, il est très jongleur, là. Il jongle. Et ouais, donc, il est inquiet parce qu'on lui ram... On ramène des fleurs pour sa, me... sa... sa... sa femme. Et... Vous pensez que Doc Eward, une je maîtresse Je pense qu'il
2: est au courant, moi, Doc Eward. Moi, je pense qu'il est au courant et qu'il essaye d'enterrer l'affaire pour protéger sa fille, ce qui est hyper maladroit. Mais euh, Voilà.
1: Ah, C'est, mon... Fille, elle...
2: C'est mon Inch. inch. Ça, ça,
1: ça doute, elle, elle se doute de tout. Là. Enfin, elle, elle est plus ou moins au, cou... au courant sans être au courant, quoi, Donna. Donc, euh... faut, pas, faut pas prendre les ados pour des cons. Après, ils vont se venger. Genre, 20 ans plus tard, ils vont te le rappeler que tu les as pris pour des cons. <rire> <rire> Windom, on a une petite scène Windom Earl qui stalk Audrey. Petite
2: alerte l'air de déguisement, là
1: Ouais, il a un déguisement de mec à barbe qui fume la pipe, hein, en gros. <rire> il s'est juste dit, ah, allez, mec à barbe qui fume la pipe Ouais, allez, c'est bon.
3: Mais il fait des super rondes fumées, ça, c'est cool.
1: Il fait des rondes de ouais, ouais. C'est, c'est Gandalf. <rire> et Audrey s'inquiète un peu du mec creepy, là, parce qu'il est vachement creepy au bout d'un moment. Il s'approche d'elle et tout, enfin les gestes ailleurs là, il n'y en a pas. Ouais, donc, euh... donc elle se barre, tant mieux pour elle, elle a compris. Elle devrait encore une fois aller voir Cooper pour lui dire, mais bon, on va rien dire.
4: Mais c'est là quand même qu'on apprend le nom de l'auteur du poème.
1: Oui, qui est Shelley.
4: Ouais, qui est donc un, un, un poète britannique, mort en 1822. Voilà, j'ai regardé quand même parce que je ne connaissais pas ce poète.
1: Bah, Shelley, il est assez connu dans Marie, le monde de...
4: Ouais, voilà. qui a écrit Frankenstein très bien ouais, ouais, alors moi
2: je sais pas pour vous mais il est 20h et il y a de la trompette donc vous me dites si vous entendez
1: hein. attends faites pas de bruit
0: Banzai
1: ah bon j'entends rien ouais. ok Sheriff department Andy descend en rappel devant le bureau de Lucie ça m'a fait rien. rire le mec qui fait ses, ses exercices de, de... 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 <rire> trucs au milieu à l'entrée allez pourquoi
3: pas mais je me suis posé la question de où il est parti. Mais bah, c'est ça
1: aussi. Ça n'a aucun sens. Il a accroché à la tuyauterie ou enfin mais...
3: <rire> Surtout qu'au passage, ça ne servira à rien parce qu'il ne descend jamais en rappel.
1: Non. Et non. c'est le seul à venir avec le, le, le matériel. Hein. Les autres ils sont habillés juste avec des casques et ils sont pas. Euh... Lui il a des cordes et tout. Enfin tu le vois sur son truc, il a plein de. Il a plein de matos quoi. Alors que les autres c'est... ils n'ont rien.
4: C'est le vrai Andy, c'est le Andy euh, complètement euh, lou, lou, lourdeau, loufoque, euh, complètement, complètement gauche, et ça, moi ça m'a fait très plaisir de le revoir comme ça, il m'avait manqué comme ça.
1: Ouais, il est drôle là. Mm. Andy Yes, vous
4: le savez I want to thank
2: you for hopping out during the Weasel riot yesterday, which is more than I can say for a certain dick we both know.
1: Johnny, Johnny Horn, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bah, il est encore déguisé en indien et il tire à l'arc cette fois en hurlant dans le jardin. Euh, ils n'ont pas l'air de trop s'en occuper de ce mec quand même. Hein, je veux pas dire, mais... Et bah, il est en roulis
2: total, hein, Johnny. Il <rire> y a Ben
1: qui le regarde par la fenêtre et il s'en fout totalement. Quoi. C'est... En gros, il n'y a, a que Jacobi qui s'en occupe, mais Jacobi, c'est genre un des pires psys de tous les temps. donc euh, ouais, Bon courage.
4: Il ouais, y avait Laura, mais du coup, il est, vraiment, il est encore plus seul qu'avant.
1: Ouais. Il voit qui d'autre? Il a vu Bobby la dernière fois? Je me demande qui voit d'autre dans la ville.
4: Enfin,
0: bah, Bobby, Nadine, Nadine,
1: Nadine. Raison, Nadine. Ben mange une carotte, donc euh, comme il a arrêté de fumer, maintenant il mange des carottes. Il parle de Bobby Kennedy, parce que c'est vrai que les on en avait parlé sûrement dans la première saison, je pense, du, du podcast euh, on en avait parlé parce que les frères Horn et les frères Kennedy, c'est un peu ils sont un peu basés l'un sur l'autre, quoi. Enfin, il veut qu'Audrey devienne son bras droit. Et donc, il l'envoie à Seattle. J'ai pensé à Charlotte quand j'ai entendu ça.
2: <rire> moi aussi, je me, j'ai pensé à moi et j'étais vraiment triste.
1: Dans une heure, tu es à Seattle, elle lui dit. Et je fais, putain, Charlotte, elle va pas aimer ça. <rire> <rire> et ensuite, il demande à Billy Zen comment être bon. Et Billy lui dit qu'il est amoureux d'Audrey. Pff, voilà.
4: Et il partage une carotte.
1: Il partage une carotte, ouais.
4: Mais est-ce que, est-ce, que le, est-ce que le fait d'envoyer Audrey à Seattle, c'est pas un stratagème de Ben pour éloigner sa fille de, de Billy Zane
2: bah, Je sais pas, parce que Billy Zane, c'est quand même des dollars sur pattes.
1: Ouais, c'est un, milliardaire, un millionnaire. Euh, oui, il mais... a besoin de
4: ça dans sa famille, hein, oui, Ben. Il, hein. Oui, il veut, il veut les dollars, mais il ne veut pas forcément que le mec au dollar euh, se tape sa fille.
1: J'ai l'impression que c'est peut-être Sherilyn Fenn qui était occupée pendant deux trois épisodes et donc ils l'ont envoyé à Seattle. Enfin, c'est souvent c'est comme ça. Tu sais, dans les séries, genre, euh, ah, euh, non, Ross, il n'est pas là cette semaine, il est parti voir son ex-femme ou un truc dans le genre.
3: <rire> Au choix, soit on l'envoyait dans un tiroir, soit on l'envoyait <rire> à Seattle.
2: <rire> ou dans une poignée aussi, ça oui, se beaucoup à Twin Peaks. <rire>
1: Là, on a les Ghostbusters qui arrivent dans les grottes. Euh, ils sont très drôles à regarder les, tous ensemble avec leur, euh, avec leur casque et tout. Est-ce en qu'on peut rappeler que euh,
2: Dale Cooper version lunettes, c'est quand même sa meilleure version quoi.
1: Les petites lunettes rondes, là
2: Alors là, pour moi, il est au top de sa sexiness. <rire> tout en noir avec les lunettes. Il n'y euh, a rien au-dessus de ça. Hein.
1: Il y a des symboles sur le mur, dont le symbole du feu qui fait penser à Firewalk With Me, bien sûr. Il y a un hibou avec des effets spéciaux sublimes. (rire) C'est vrai, quoi. Un truc à noter, c'est qu'il fait le même cri que Bob, le hibou. Il a un cri de Bob. Fait euh, pour rappeler que les hiboux, c'est Bob. Quoi. Voilà. Au cas où on avait oublié. C'est subtil. Hein ouais, c'est subtil. Andy ouvre le... ouvre la porte sans faire exprès. Je sais pas comment on va appeler ça, mais ouvre le passage secret euh, sans faire exprès.
2: Il avait déjà fait ça dans un épisode précédent en marchant sur une planche et en découvrant un sac à dos. Enfin, ouais. il... À chaque fois qu'il fait un truc bien, c'est par hasard, lui. Hein.
1: Tout à fait, c'est. Euh... <rire> Je crois qu'on en avait parlé bah, saison 1, pareil. Euh, on disait que c'était un peu le, le, le simplet au bon cœur qui, grâce à comme il n'a que des bonnes ondes, dès qu'il fait quelque chose, même sans le vouloir, ça donne des bonnes choses, en fait. C'est vrai qu'il a vraiment ça on dit, euh, en lui. Et on ne l'a pas trop vu parce qu'il était avec Dick Tremaine pendant les derniers épisodes. Là.
4: Il y a quand même, à ce moment-là de, la, de cet épisode, je pense la ma réplique préférée de Twin Peaks qui est donc « It will be a place both wonderful and strange ». Ah, ouais.
1: j'adore. Avec j'adore. son voilà. grand sourire. Là.
4: Ouais. Oui, et euh, voilà. Je... Je pense si tu veux, on un
2: matching tattoo, euh, Cécile. Bah, on en a un en commun qui est le hibou, mais c'est un, un hasard pour en faire un volontaire. Oui. Effectivement. Moi,
1: Moi, j'en ai un du logo de Pearl Jam. <rire>
4: <rire> 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 Photo. <rire>
1: merde je vais devoir m'en faire un faux <rire> le,
4: le jour où je me suis fait tatouer ce hibou j'ai dit au tatoueur si un jour dans ma vie je rencontre un mec qui euh, en le voyant me dit oh putain c'est le hibou de Twin Peaks c'est fou je l'épouse j'attends je encore ouais, non, pas.
1: Pas. C'est sérieux c'est jamais arrivé que quelqu'un te dise euh, enfin un mec en tout cas te dise eh, non, mais
4: une personne et pourtant okay. il, est sur, il est sur mon poignet donc il est vraiment visible mais euh, non personne n'a jamais vu ce que c'était
1: Oh, c'est comme moi quand je dis que j'ai un podcast sur Twin Peaks. Enfin, t'imagines la tête des gens à chaque fois que je dis ça. <rire>
4: <rire> Il change
2: de trottoir.
1: <rire> ouais, et j'analyse le réalisateur le plus déprimant de l'histoire. <rire>
3: <rire> et donc, euh... la, déc- la découverte de, de ce symbole-là se fait sur la musique de Tomb Raider. Vous savez, ah, quand, elle, quand elle découvre hein un secret, ouais, ça, ça, fait... être, c'est ça et c'est le même bruit. <rire>
1: Ah ouais, parce que moi j'ai pensé à Zelda. <rire> L'instant gamer. Ouais. ouais.
3: <rire> bah, mine de rien, il y a quand même un côté un peu, euh, tu vois, gaming, quoi. On va chercher la grotte.
0: Euh...
1: Ah bah
3: ouais.
0: ouais, ouais.
1: Euh, Annie va boire à l'hôtel. Pourquoi pas hein. Elle a décidé de se bourrer la gueule toute seule à l'hôtel du coin. <rire> Qui n'a jamais eu envie de faire ça, entre nous Mais Cooper l'a rejoint et il sait parler aux femmes, Cooper.
2: Surtout quand il a des belles épaulettes comme ça.
1: Ah, il a, il a des épaulettes, là
2: Oh, de la mort
1: Non, mais c'est... c'est, c'est il... Ouais, il, il dit exactement tout ce qu'il faut dire, en fait.
2: Ouais, il dit la phrase la plus sexy du monde. Est-ce que tu veux en parler Ouais voilà okay. bah, voilà c'est tout c'est tout c'est la ouais, seule ouais. phrase qu'il faut dire il n'y en a pas d'autre.
1: Ok donc faut remarquer les tatouages des femmes et aussi dire cette phrase.
2: Bah, franchement un mec qui veut en <rire> parler c'est bon point.
1: Bah oui bien sûr ouais. ah, donc, quelqu'un quelqu'un à l'écoute c'est toujours. Euh, voilà, Windhammer retourne euh, le symbole dans la, ca... dans la grotte après et... l'avoir
2: vu inversé au plafond que ouais, les voilà. autres euh, nos amis n'ont pas vu.
1: Oui, c'est une, c'est, c'est une sorte de, de reflet de, de ce que Andy a... Du truc que, parce que Andy, il a, il a mis son, sa pioche à travers un logo. Et, euh, et apparemment, c'est ce reflet-là sur le plafond qu'on voit à l'envers, je crois. C'est ça le
2: truc ouais voilà. Et du coup, il comprend qu'il faut retourner euh, le, le bâtonnet, on va l'appeler comme ça. Hein, le... Bon, le truc, le bout de bois qui dépasse avec le logo au bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait une petite capture d'écran, je vous l'enverrai. Euh, quand il sort le, l'espèce de bâtonnet là, du mur, au moment où Andy euh, euh, découvre le truc, on voit la main du gars qui pousse. <rire> j'ai pas vu, merde. Ah, non, il y a un vu. doigt qui dépasse. Quoi. Je veux dire, merde, <rire> faites un effort.
1: C'est ça, Squatch.
2: <rire>
1: <rire> bon, vous avez, vous avez pensé quoi de cet épisode
2: bon, J'ai adoré, moi. Ouais. C'est Twin ouais. Peaks, quoi.
1: C'est ça. Ouais, c'est, c'est du retour à, à du bon Twin Peaks, quoi. Fait ouais, bon mais
3: un, un peu trop lent pour moi, tu vois. J'ai, euh, voilà, j'ai trouvé que, ça y est, les choses bougent un petit peu, mais ça va encore trop lentement.
1: Attends, tu préfères les scènes avec James
3: <rire> Mais moi, je veux un spin-off avec James. <rire> ah putain.
4: Quelle horreur. Twin Dick. J'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai une copine qui a profité du confinement pour, euh, enfin regarder Twin Peaks et elle m'a quand même un jour envoyé un message pour me dire j'aime bien James il est cool tu <rire> lui parles plus du coup as bah, bloqué voilà. son numéro non elle a dit voilà. qu'il était
1: cool t'es obligé de t'es obligé de dire oui quand c'est comme ça mmh.
4: je, j'ai pas trop répondu je me suis dit que je voulais pas me fâcher avec elle pourtant on choisit nos amis hein, tu vois bah ouais
3: non mais ok on fera un podcast concurrent euh, voilà ça sera le podcast James
2: <rire> oh James. mais chiche <musique>
0: à
1: l'épisode suivant qui est l'épisode 18 variations on relations qui est écrit par mark frost ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu tiens dites moi là c'est... merci d'être là monsieur frost c'est gentil Mais
2: si ça les gêne pas de s'occuper de leur série ouais ça pourrait être pas ah, mal ouais,
1: c'est sympa c'est cool <rire> c'est cool d'être venu <rire> et euh, coécrit par harley payton qui a écrit l'épisode d'avant c'est réalisé par jonathan Sanger, qui a produit elephant man euh, et Vania Sky entre autres euh, donc c'est un producteur c'est sa seule réalisation dans, le, dans, le, dans la série j'ai l'impression qu'il est allé voir Lynch et il a dit eh, je peux être réalisateur allez vas-y je peux être réalisateur ok
2: comme quoi il y a n'importe qui qui réalise des épisodes de Twin Peaks mais honte sur nous de ne pas l'avoir fait il
1: ouais, y a même des gens pas connus genre Diane Keaton et tout <rire> La Log Lady de cette semaine, elle nous parle de tarte. Qui a inventé la tarte ouais. euh, Attendez, je vais faire une petite recherche.
3: Ma- Madame Tatin, non C'est
1: pas elle ah. <rire> Madame enfin, en Tatin, t- elle aime le suspense.
4: En tout cas, la, la recette des tartes de Norma, elle se trouve dans le guide touristique de Twin Peaks.
1: Ouais, elle est dans le guide, je l'ai d'ailleurs.
4: Ouais, moi aussi. Euh... Bon, bah, attends, je vous inviterai dans mon grand salon à enregistrer
2: un épisode. L'un d'entre vous devra faire une tarte. Pas de problème. Je l'ai déjà faite, c'est pas mal. Ah, c'est une promesse. Avec plaisir. Yeah. Je yeah. ferai le café. <rire> cool.
3: <rire>
1: je ramènerai mon chat.
2: Euh, non. <rire> non, Non, ton chat, tu le laisses chez toi.
3: <rire> tu, tu ramènes ton oiseau. <rire>
1: Euh, elle aime la, la tarte de Norma et elle s'en veut un peu de coller des chewing gum partout euh, dans son établissement <rire> ça m'a fait rire ça je l'aime bien mais je peux pas m'empêcher de foutre des chewing gum partout
3: <rire> est-ce que c'est pas justement un, une petite référence à, euh, au petit nain quand il, quand il dit à Cooper que euh, Non ce c'est, ch... on, on, voit,
1: ah, on, on voit la Log Lady euh, le faire dans la saison 1 et, euh, deux fois je crois on la voit euh, Prendre son chewing-gum et le foutre sur un mur. Mais c'est, oui, même oui, pas, oui.
4: C'est, c'est même pas du chewing-gum, c'est, c'est du tabac chiqué, j'ai l'impression.
1: Ouais, ou ah, on dirait de la résine. C'est
3: ouais, ça. c'est elle, la résine d'arbre. C'est, tra- hein. c'est, traduit, ouais. Ouais, c'est traduit comme ça en français, c'est de la résine.
1: Elle fait la promo du Double Art au passage.
0: Pie. Whoever invented the
4: pie.
1: Nous sommes le jeudi 23 mars 1989 dans la petite ville de Twin Peaks.
4: Et on n'était pas déjà jeudi l'épisode d'avant
1: non, on était mercredi.
4: Ben non, justement, c'est Coupe qui se trompe.
1: C'est Coupe qui dit jeudi, mais on était mercredi. Ouais.
2: D'accord. Et ouais. Parfois, il fait des erreurs, mais pouf, qui peut lui en vouloir
1: Les Ghostbusters euh, retournent dans la grotte. Pendant, En, en même temps, il y a Earl qui parle de la White Lodge, qui semble être le paradis, on peut le dire. C'est une description du paradis, ce qu'il fait. Et en même temps, il fait une description de la Black Lodge, qui est plus ou moins une description de l'enfer aussi. Mmh. Là au moins c'est simple, c'est pas difficile à comprendre quoi. <rire> Il y en a une qui est gentille, l'autre qui est mauvaise.
2: Ah bah moi la White Lodge, c'est ma c'est ma vision du BHV un mardi après-midi quoi. <rire> <rire> c'est le bonheur.
0: <rire> <Caillons>
2: pas papeterie.
1: <rire> Windhammer l'a ramené une sorte de biker punk qui est là pour la bière. Euh, Alors attends, on en parle j'ai de ce son nom
2: à un moment. Il s'appelle euh, Rusty Tomaski.
1: Son nom, vous de vous le, nom du, le nom du nom...
2: personnage
1: Le nom du personnage. Il
2: bon. a un nom, absolument. Pour son existe. court passage.
1: On s'en souviendra tous de ce mec.
2: <rire> Ça ressemble beaucoup à Ronette Pulaski,
4: quand même. Ah, René c'est Poulaski. vrai. Ouais. Et surtout, dans, dans l'épisode, dans... il y a deux épisodes, quand euh, Windomerl était déguisé pour aller au Double Art, il avait clairement exactement le même look. Donc, est-ce qu'il n'avait pas piqué les fringues du biker <rire> Ah Donc, Je ne <rire> dedans. Mais on se demandait où est-ce qu'il trouvait tous ses costumes. Ah oui, il est pique aux gens qui butent.
2: <rire> c'est pratique, tu me diras, hein d'une pierre de
0: pouce, c'est ça hein Ah ouais, voilà. Pete
1: Martel chante une chanson euh, pour Josie. En jouant aux échecs. Euh, j'aime bien euh, Pete. Qui est... Et oui, là, 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 ça confirme plus ou moins qu'il est amoureux de Josie. Voilà.
4: Hein, je... Voilà.
1: Non, non, c'est de... ça, ça devait être parce que je me souvenais d'une autre scène où il avait l'air plus paternel et donc ça été... était resté dans ma tête. Mais, euh, mais, oui, là, il est clairement, <rire> il est clairement en mode amoureux, amoureux au cœur brisé. Pauvre Pete. Catherine veut ouvrir la, bla... la boîte noire. Et Pete lui demande si, a, si elle a la clé. <rire> ça, ça m'a bien fait rire. Quand même. Surtout, c'est la dernière question qu'il faut poser à Catherine. Au de Bobby et Shelly sont de nouveau ensemble euh... Oui ou
2: bah, Ils se sont séparés vraiment. Elle lui a mis une gifle, ok Ouais,
1: ouais il, lui a a a de... dit, il lui a dit bye. <rire> il lui a Mais dit il dormait où, où pendant
2: ce temps-là
4: bah, Il est retourné chez ses parents.
1: Bah ouais, il ah, ça, hein. je...
2: mais j'oublie que ça existe. Attends, pardon. <rire> Effectivement. Non, et c'est,
1: c'est l'assistant de Ben, si ça se trouve, il a une chambre au, au Great Northern.
2: Ah, Parce peut-être.
1: Mais ouais, ça me... enfin, c'est marrant, c'est qu'on est vraiment tellement dans le retour à Twin Peaks classique, le vrai Twin Peaks, qu'ils ont dit Viens, on met Bobby et Shelly ensemble sans vraiment l'expliquer. Quoi.
2: Personne verra.
1: <rire> ouais, personne remarquera.
2: C'est pas comme si les gens parlaient de notre série. <rire>
3: En tout cas, il lui donne encore un bon conseil. Tu vois, Il lui dit, vas-y, va participer euh, à ce concours Miss Twin Peaks. Donc, à, à, dès qu'il donne un conseil, il faut faire exactement l'inverse.
2: Ouais, puis, il lui donne le conseil en lui agrippant le poignet en mode Léo Johnson. Quoi.
3: Ouais, est il à est De nouveau
2: en train de se faire martyriser par son mec. Elle.
3: Ouais, hum. ouais, il est de
1: nouveau en mode euh, bon petit con là, Bobby qui... Euh, qui, qui... Qui pense que c'est l'homme de la, de la famille de enfin il, 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 il se croit vraiment au-dessus de chez lui il le dit même dans la manière dont il parle c'est ah ouais, ouais, il... J'aime, j'aime pas ce bobby surtout qu'un jour il va le regretter ça va c'est sa manière de penser
4: <rire> mais après il a, il a quand même une, une réplique qui est euh, assez intéressante c'est il dit euh, les gens beaux ont tout ce qu'ils veulent ouais. et si tu prends alors enfin tu peux aussi le voir comme une vraie euh, critique euh... de la la société, des concours de beauté et et tout ça. On prend de façon un peu ironique. D'ailleurs, plus loin dans l'épisode,
2: Gordon Cole, il dit « Mais toutes les filles sont belles ici. » C'est un peu l'épisode beauté, là.
3: Bah,
1: C'est vrai en même temps.
2: C'est vrai en même temps.
1: (rire) De de, de toutes les séries, les plus belles filles, c'est dans Twin Peaks. hein.
3: ben Justement, euh, j'ai écouté l'interview de l'actrice qui joue Lana et euh, elle disait « Mais quand j'ai été casté pour Twin Peaks, il y avait toutes ces filles qui étaient canonissimes. Et moi, je devais jouer une fille canon, mais c'était impossible. <rire>
1: » et, et là, ils ont décidé, d'ailleurs, de, j'ai l'impression, avec ce délire de Miss Twin Peaks. Euh, parce que je me rappelle qu'il y avait quand même la cou- il y avait des, des couvertures de Rolling Stones avec les filles de Twin Peaks et tout. Hein. C'est, ouais. c'est, c'est ça, ouais, quand même. Donc c'était, ouais, ouais. Euh, Elles étaient quand même dans la pop culture de cette époque-là. Elles, elles étaient vraiment là, quoi. Donc, j'ai l'impression que le côté euh, Miss Twin Peaks, c'est aussi on, on surfe sur cette vague un peu.
2: Bah, ils auraient tort de ne pas le faire. Hein.
1: Quand est-ce qu'ils font un Mr. Twin Peaks
2: <rire> bah, On sait déjà qui va gagner, excuse-moi.
1: <rire> Léo jo- parti. Léo Johnson. <rire> on sait tous que Léo va gagner. Euh, elle lui demande aussi s'il ne connaît pas un sénateur. Et c'est assez drôle parce que Ben veut devenir sénateur. Donc, euh... Ben, il pourrait être avec Shelley. Quelle
4: horreur Ah, mon dieu <rire>
1: Il y, a, ouais, donc, euh, il y a Milford qui est là avec, euh, avec sa femme/slash euh, belle sœur <rire> Elle, elle veut gagner Miss Twin Peaks à tout prix, donc elle veut qu'il triche parce qu'il fait partie du, du jury. Le jury qui est, qui est une, une belle brochette. Hein. Il y a Doc Eward et, euh, et Pete Partel euh, Belle ouais. brochette. Cooper arrive et demande à Annie de venir avec lui pour une étude de la nature.
2: <rire> ouais, je vais lui étudier la nature, moi, tu vas voir.
1: Entre. On... Il y a un mec qui débarque et qui vous dé... tu viens étudier la nature avec moi, je vous le prenais comment
2: Bah ça dépend du mec. Hein.
1: Ouais. <rire> bon on va dire, euh, il vous envoie ça sur Tinder.
2: <rire> je crois que ça n'existe plus Tinder, si, ah, ah, oui, si, si. si. Ah, bon. ah si si. Ah si
3: si, je te confirme là, j'y suis. <rire> ah
2: ok, ah,
4: et alors il ouais. y, y a du monde
3: euh, Oui, 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 ça y est, c'est, c'est, ça déconfine.
4: Ah, Non mais apparemment ça a même connu des records de fréquentation pendant le confinement. Hein.
3: Bah écoute, je, je, je vais étudier la nature bientôt, je te dirai.
4: Tu nous feras des stats.
3: We need donuts.
1: Chéri département Cooper a une piste euh, Léo, hein. C'est, j'ai pas trop compris comment il connectait le, la, l'écriture qu'il a vue sur les poèmes à l'écriture de Léo. Il l'avait déjà vue l'écriture. Ou...
2: Bah non, mais, mais le seul truc qui connecte, c'est que Léo a disparu et que
4: et pourquoi ce serait pas relié quoi. Ah, donc, non, il il fait, demande, demande le, à revoir le.
0: La déposition. Un,
4: un, voilà la déposition et il compare les deux écritures moi je vois aucune ressemblance quand il met les deux papiers côte à côte mais je suis pas graphologue
1: en plus on est d'accord que quand il écrivait la, la lettre Léo euh, il était en train de trembler comme un malade. Euh, il y avait euh, limite Windom qui lui tenait la main pour qu'il puisse écrire parce qu'il n'était pas en état d'écrire
3: et oui encore une autre incohérence et surtout que le poème Shelley l'a reçu donc je comprends pas pourquoi elle a pas re- reconnu l'écriture de son mari
1: ah c'est aussi vrai. ouais. Il a mis il a mis des petits cœurs sur les i et tout.
0: <rire>
1: <rire> Cooper montre les dessins à Major Briggs en demandant aussi les dossiers classifiés de de Wind sur Windham Earl. Et Major Briggs lui dit qu'il a rêvé des dessins. Parce que c'est son genre, mais Major Briggs à chaque fois qu'on le voit, il a un truc cool à dire donc.
2: <rire> il parle en punchline. <rire> c'est vrai.
1: <rire> lui est la Log Lady de toute façon voilà. Et on a un plan trop cool avec un mec en capuche avec l'arrière-fond en blanc. Euh, j'ai trouvé trop cool ce, ce, ce plan.
2: Moi, je me suis demandé si j'avais pas téléchargé un faux fichier, dit donc,
4: tellement c'était dégueulasse. <rire> Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça très moche aussi. Hein.
1: Ouais, euh... non, je me disais, ça sortait du lot pour l'époque, en fait. C'est pas un truc que je voyais dans, ce, de, dans cette époque-là, en fait. C'est un truc qu'on voit beaucoup de nos jours, par contre. Ouais.
2: Non, mais du coup, on rappelle que le mec qui a réalisé cet épisode, il a plus jamais réalisé. C'est peut-être à cause de ce plan. <rire>
3: Sofiane je te soutiens il est génial ce plan on en parlera dans la partie spoiler j'ai un truc à dire
2: ok
0: euh,
1: t'es là à parler de James <rire> Windham a mis le punk dans un pion géant donc c'est ça son plan euh... voilà déjà comment il, il l'a fait en papier mâché hein, c'est ça mm-hmm. ouais super <rire> Je, pas, je, vais, je l'ai déjà dit mais je suis vraiment pas fan de Windhammer putain je crois
2: qu'il habite dans un rougi et plaît hein, parce qu'il y a des déguisements <rire> et des <du> bateau se...
3: <rire> c'est ça il, il, il a dévalisé le rayon BHV pas pétri
2: <rire> de mon paradis putain <rire> euh,
1: Léo veut
3: pas lui ramener de flèches donc
1: on voit que Léo commence à avoir un, un peu plus contrôle de ce qu'il veut faire et aussi on voit que Léo a d'un seul coup une âme euh, parce que Léo, c'était le, le pire personnage le plus méchant de, de Twin Peaks à l'origine. Bah, vous, ouais. en, vous entendez mon chat qui gueule derrière ou ça va
4: non. Ah non, pas du tout. Non. Okay. Ferme ta gueule, putain.
1: <rire> <rire> et il tue le punk avec une arbalète parce que c'est une drama queen et il s'est dit, vas-y, je vais tuer quelqu'un avec une arbalète. Euh, voilà. Donc le punk, il a pas fait trop, trop long feu. Hein. De le, la
2: couleur du sang qui sort de sa bouche je crois que c'est le pire faux sang que j'ai vu de toute mon existence hein. <rire>
1: c'est vrai mais ils aiment bien le, le, le sang bien rouge pétant euh, dans Twin Peaks quand même je oh. sais pas si c'est parce qu'il y a un filtre dans la série mais le rouge est super pétant
0: urge to do bad is le,
1: comité, le comité pour euh, Miss Twin Peaks est réuni à la Roadhouse ben veut que le sujet soit la nature parce que c'est son sujet actuel. Donc, euh, et puis, il veut que le, le projet Ghostwood ne soit pas mené à, à bien.
2: Moi, ce que j'adore, c'est quand même, Ben, il s'approche des jurys pour euh, faire sa, sa demande, euh, qui est malhonnête comme d'habitude. Il y a trois membres du jury. Il a couché avec deux femmes sur trois, des membres du jury quand même. <rire> <C'est vrai.
1: rire> et encore, euh, ça se trouve, il a couché avec la veuve Milford, on n'est pas au courant. Hein. Exactement. <rire> donc... <rire> Nadine rejoint la compétition, personne n'a aucune chance. Là, c'est bon. Plus personne n'a une chance. C'est, c'est impossible de gagner. C'est Nadine. Qu'est-ce que tu veux faire Bobby J'ai et Mike. C'est une
2: petite crise d'angoisse.
1: Ouais, on a aussi et Bobby et Mike. On a
2: chance en elle.
1: Ouais, Shelly, euh... bah, elle est forcée en même temps à être, euh... à être envoyée dans ce truc-là. C'est Donna, je ne sais pas trop pourquoi elle veut le faire en fait.
4: Si, si, à un moment donné, elle le, elle le... Elle le dit que ça lui permettra d'avoir une bourse et de partir à l'étranger.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je me disais, Donna, c'est pas son genre de faire ça, Miss Twin Peaks. C'est, ouais. c'est vraiment genre... Euh...
2: Bah, mes sont... copines, elles le font, je le fais, c'est tout. Hein.
1: On, verra le... On verra l'épisode sur Miss Twin Peaks, mais c'est... c'est limite toutes les femmes de la série, elles sont dans Miss Twin Peaks. Il mmh. ouais. y a Nadine qui fait un clin d'œil avec un seul œil. <rire> <rire> elle regarde Mike et elle fait clin d'œil comme ça et j'ai vraiment explosé de rire. ça m'a tué sérieusement et Bobby et Mike enfin Bobby et Snake ils ont une scène ensemble pour la première fois depuis la saison 1 hein, je crois bah ouais c'était censé être les meilleurs potes mais on les voit jamais ensemble quoi. bah il y a une gonzesse qui s'est mise au milieu hein. ouais il y a Bobby qui est allée avec Shelley, mais
2: et puis Nadine et Mike j'ai l'impression que ça leur prend beaucoup de temps cette affaire
0: <rire> tu m'étonnes strength can result in
1: Harry cherche à comprendre Josie via Catherine donc elle lui montre la boîte Pete la fait tomber en fait il suffisait juste de faire tomber la boîte pour qu'elle s'ouvre mais, mais c'est quoi ce foutage de gueule <rire> ça mais nous rappelle
2: même... une scène de la saison 3 avec Bobby qui fait tomber un objet
1: Ouais, il fait tomber un... Non, il le jette par terre.
2: Ouais, il s'énerve et ça l'ouvre. Pareil, c'est, un... c'est un... Une, boîte, euh, une boîte surprise, quoi. Non, non, non son Bobby,
1: père. Bobby arrive et il dit, ah, c'est comme celle de mon père, il faut l'acheter par terre.
2: Ah, je ne me souvenais pas de ça. Ouais,
1: donc il résout l'enquête, quoi. Mais là, euh... là c'est Pete qui fait tomber la boîte.
3: Bon, en c'est tout cas, bon, si la on vous offre
2: une boîte chelou, vous l'achetez par terre et c'est bon.
3: <rire> voilà. Mais c'est cool d'avoir... Cette scène, elle permet pour moi à Catherine d'avoir une... Un moment génial, elle pousse un cri quand Peter fait tomber la la, la, la boîte. Vous avez pas vous avez Peter. pas noté ça?
1: Ouais. Tu remarques ça fait bizarre.
3: Ah oui pardon. Et, euh...
2: <rire> mais elle, elle l'appelle Peter hein.
1: Euh, ouais mais ça fait ouais. bizarre. Ça, ça, c'est un pit c'est un Pete, quoi.
3: <rire> et Elle lui arrache la boîte des mains, j'ai trouvé ça mais j'étais plié en deux. Elle m'a fait trop rire.
1: Ouais ça m'a. Moi j'ai pensé à la, à la mystery box de JJ Abrams. Et, euh, et en gros c'est ce qu'il a fait avec Star Wars voilà. c'est, c'est une sorte de, de métaphore de ce qu'il a fait avec Star Wars c'est qu'il avait une mystery box et ensuite il est tombé avec et boum ça s'est cassé et il n'y avait rien au final
0: <rire> il a fait oups
1: il <rire> y a les faces de la lune sur cette boîte avec les signes astrologiques aussi entre autres parce qu'il y a aussi un signe un signe on dirait une, une patte d'ours j'ai pas réussi à voir d'où ça venait mais ça doit être, ça doit être indien d'Amérique j'imagine
3: probablement ouais.
1: je suis le seul con à avoir fait pause à ce moment là
2: moi je suis resté sur, la... sur les cycles de la lune je suis à l'étape 1 du truc hein.
1: <rire> Cooper et Annie sont sur un bateau
3: c'est, c'est une blague
1: <rire> Cooper tombe, là, tombe à l'eau <rire> how is Annie <rire> c'était pas voulu mais c'est devenu une blague <rire> Cooper l'interroge un peu comme un suspect là euh... Non?
4: Mais non, ça t'intéresse à elle. Mais non, c'est la conversation du deuxième date, c'est tout à fait classique.
1: Ok. Je ne vous raconterai pas mes conversations de deuxième date.
0: (rire) Tu aimes Twin Peaks?
1: J'aime bien euh, cette phrase Hiding from your fear doesn't make it go away. euh, Que Annie dit. Je n'aimais pas trop Annie dans les les fois où j'avais vu Twin Peaks, mais là, cette fois, je l'aime bien.
3: Et bien, pareil, ouais, j'ai mis du temps à l'apprécier. Et euh, ce moment hyper cheesy, je l'ai toujours détesté. C'est trop bucolique, tu vois. Mais euh, au final, j'ai trouvé cette scène géniale quand ils s'embrassent. N'est-ce pas, Charlotte
2: Tu veux m'énerver <rire> Tu veux que je me déplace jusqu'à chez toi juste pour te casser la gueule
3: Charlotte, elle va
1: faire un deep fake où elle va mettre son visage sur le visage d'Annie. Ça
2: <rire> <Je rire> va
0: <savais le> faire
1: <rire> On a Windhammer qui est déguisé en pêcheur, au passage. Là, on dirait là avec juste des vêtements de pêcheur. Il ne s'est vraiment pas fait chier.
2: Ouais, on, a on, dirait, sens, on dirait Pete oui c'est la deuxième fois qu'il se déguise
1: c'est vrai, en ouais. pêcheur. <rire> bon, des... En gros, il va chez, il va chez les Martel et il pique des fringues à Pete. <rire> et Coupe n'est pas très malin sur ce coup hein, d'aller avec sa copine. Euh, Viens, on va se promener dans les bois pendant qu'il y a mon pire ennemi qui me cherche et qui te tuerait s'il si pouvait.
3: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas cette réflexion-là de... Enfin, surtout, ce n'est pas comme s'il n'était pas présent, tu vois. Il envoie un poème aux trois filles. Enfin, je veux dire, il est tout ah le temps. Ouais
1: là, Mais carrément, c'est vraiment, vraiment étrange de la part de Cooper de se laisser aller comme ça. C'est, c'est, c'est une bonne chose hein, pour lui de se laisser aller. Mais à ce moment-là de l'histoire, c'est vraiment bizarre, quoi.
2: Ouais, bah on va dire la phrase, même si ça nous fait chier, il est amoureux, voilà.
1: voilà. <rire> Ouais, mais quand même, quoi. <rire> Il y a une soirée pinard au Great Northern Hotel. Est-ce qu'on passe toutes les scènes de la soirée pinard ou... oh, on... ouais,
4: c'est, c'est, ah, c'est, c'est, ah oui, c'est, ça mène c'est rien.
3: C'est insupportable. Hein. Ça mène ah à rien, hein, vraiment. Vous trouvez, mais je trouve ça tellement drôle, moi. Je trouve que c'est, <rire> c'est vraiment les, les, les scènes burlesques comme ça, ça me fait mourir de rire. Et ça me rappelle euh, un petit peu peut-être la saison 3, tu vois.
2: Bah, le seul truc que je trouve drôle, c'est qu'au fur et à mesure, Dick, comme il a son énorme pansement sur le pif, parce qu'il mais s'est oui. fait mordre euh, hier ou avant-hier, tout doucement, à force de goûter, le truc se gorge de vin et il finit par avoir, à limite, euh, le nez rouge d'un le clown. Le nez quoi.
3: rouge du clown, mais absolument, oui. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça trop, trop, trop drôle, bref. <rire> et ouais, il se fait cracher fait, à fascinant. la gueule par Lucie. Oui, en plus.
4: Non, moi, j'aime tellement pas Dick que euh, là, ça... J'ai... Presque, presque j'aurais, pu les... j'aurais pu passer ces scènes.
1: You don't like Dick <rire> Non. <rire> <rire> J'étais obligé. <rire>
4: oui, oui, oui. oui, oui. <rire> euh,
1: Gordon drague Shelley avec une histoire sur le FBI. Euh, genre, il a toutes les histoires pour draguer les nanas. Euh, comme David Lynch dans la vraie vie, j'imagine. Euh, et, mais il doit partir, il doit quitter Twin Peaks. Donc, on est un peu triste. Euh... Il n'est pas resté longtemps. Hein. Il restait deux épisodes, Gordon. Mm. Donc, il veut l'embrasser avant de partir, forcément. Sacré Lynch. Et là, on a une de mes scènes préférées de la série, en fait. Toute cette scène-là, euh, je l'adore.
4: <rire> le double date, là, dans le... Dans le... Dans non, le...
1: le... You are witnessing two adults sharing a tender moment. <rire> <rire> oui. <rire> Et le pire, c'est Bobby arrive, il est avec sa meuf, l'autre. Et lui, il s'en fout, il lui sort ça et il repart pour l'embrasser. Et Shelley, elle l'embrasse. Quoi. Eh ouais. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment une de mes scènes préférées de la série parce que c'est, du... c'est peut-être la meilleure scène de Gordon, en fait. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas vous, mais moi, Gordon, c'est mon personnage préféré. Ouais. Si
2: on était objectif un peu et qu'on pas... n'avait pas décidé que Lynch, c'était l'amour de notre vie on les pourrait dire que quand même, clippies. on est sur un auteur réel un peu problématique euh, qui trouve un moyen d'embrasser ses actrices. Mais bon, bref
1: Ouais, mais, mais euh, Metschen, c'est comme ça que ça se prononce, je sais ouais, plus, Med- euh, elle est euh, à chaque fois qu'elle en parle, elle a des, des, des yeux en forme de cœur et tout, donc tu vois, elle, je pense qu'il a dû discuter avec avant aussi. Euh, dire, c'est parce qu'ils avaient tellement un truc entre deux <rire> qu'ils sont des... Il s'est dit « je mets une scène comme ça euh, ». Enfin, je pense, hein. Et c'est vrai que quand on voilà quoi c'est creepy bon c'est pas niveau Woody Allen qui sort avec une meuf de 17 ans dans son film mais, mais c'est creepy un peu sur les bords ah,
3: oui, parce ouais. que c'est, c'est vous qui m'aviez appris ça en écoutant le podcast que euh, c'était Cal McAllen qui trouvait un peu bizarre euh, qu'il si devait sortir avec Audrey puisque euh, lui étant un adulte et elle une adolescente ouais et là en fait ça pose pas de problème à personne quoi
2: euh... tu... Bah oui, mais après, il y avait aussi l'histoire... Oui, mais après, du coup, en se disant ça, on s'est dit, OK, mais Annie, est-ce qu'elle est vraiment adulte
1: C'est ça aussi, c'est l'âge d'Annie, le problème.
4: C'est un peu un faux... Il y avait une fausse euh, bonne action morale hein, sur ce coup-là. Bah, Annie, elle doit avoir une petite une, 20, 20 ou 21 ans. Audrey, elle est au lycée. Il y a peut-être aussi, le, la, entre guillemets, le... Je ne sais
1: pas si elle a 20 ou 21 ans.
0: Je...
1: Parce que Heather Graham, elle est jeune, là.
4: Et ça, j'avais regardé la dernière fois, il me semble qu'à l'époque, elle avait 20 ans. is
1: Annie. is Annie. Elle,
4: est... <rire> <rire> ben, elle avait 21 ans, elle est née en janvier 70.
3: Et, et Lynch, il avait quel âge Combien de différences comparé à... Voilà, à il y avait
1: 30-35 qu'il devait avoir là, non Ok, ouais, donc peut-être 10 ans de différence. Attends, avec peut-être HLM. plus, peut-être plus.
4: Les oh, ouais, Ah ouais,
1: donc plus,
3: plus.
4: Et ma chaîne, elle avait, euh, pareil, elle est de 70 aussi, elle avait 21 ans.
3: Ok. Ouais. Bon, moi, j'ai trouvé ça quand même creepy. Hein. Je n'étais pas, j'étais pas serein. Je ne voulais pas qu'ils fassent un truc ensemble.
1: Ouais, après, c'est des bisous de cinéma. Hein, c'est pas. Ouais.
4: Et, et, pour, et pour la, de- la dernière, euh, la dernière euh, information âge, Sherilyn Fenn avait 25 ans. Ouais, non, ouais 60, elle avait 25 elle, elle est ans. Elle est née en 65.
1: Ah, puis ça se voit, hein, elle elle fait plus vieille que que Donna par exemple, je trouve.
4: Oui. Hey! What
0: the hell's going on? You are witnessing a front three quarter view of two adults sharing a tender moment.
1: Cooper boit du lait devant la cheminée.
2: Oh putain! Oh, il est trop mignon! Oh
1: (rire) 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 là là! Billiesign le rejoint. Et euh, pour lui dire que l'amour, c'est (rire) l'enfer. Et Cooper euh, lui dit, euh... moi, il y a un mec qui vient s'asseoir à côté de moi pendant que je suis en train de boire mon lait tranquille devant la cheminée et qui me sort l'amour, c'est l'enfer. Je dis, mais c'est ton problème, mec. (rire) 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 Euh, Il lui dit, l'amour est une échelle vers le paradis, en lui disant que c'est une phrase hindoue. Donc, j'ai fait un peu de recherche et j'ai pas trouvé cette citation dans la philosophie <rire> hindoue. Donc, j'ai l'impression que c'est Cooper qui utilise le « Ouais, c'est hindou euh, » à chaque fois que…
3: Je l'ai lu dans mon bouquin, euh, que ça fait dix ans que je lis.
1: <rire> ça fait dix ans qu'il lit le même livre, c'est bon. Quoi, Eva.
4: Et on est reparti sur cette musique jazzy trompette absolument insupportable qui nous colle à chaque fois qu'il y a des moments euh, mélancoliques, romantiques. Quoi.
1: Ouais, Angelo, Angelo, c'est pas du grand Angelo, là. On a deux hommes qui ont des visions bien différentes de l'amour. Billy reçoit un télégramme, mais on est en quelle époque
3: (rire) Monsieur, votre pneu (rire) Bonjour, stop (rire) C'est
2: dans ton habit d'un seul coup.
1: (rire) Et il se barre direct, donc il doit quitter l'hôtel et sûrement quitter la ville. Euh, Voilà. C'est pas la dernière fois que non, c'est pas la dernière fois. Que... Ah ben bah non. Eh bah non. Il y a un dîner ambiance chez les Howard. Et un truc que je me suis demandé, c'est pourquoi on voit jamais les deux autres sœurs de Donna. Bah, ah je merci.
4: Peux je me suis poser la même question.
2: Débiles, comme la semaine dernière à savoir c'est qui la deuxième sœur de Donna tellement on les voit jamais.
1: Ouais, là c'est là, 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 ils sont quand même tous à table, c'est un repas de famille. Et la petite, elle a 9-10 ans. Elle est où, quoi Elle est punie. Si l'autre encore, elle est grande, elle peut se barrer, quoi, mais elle est punie. Bah ouais. <rire> poser trop manger. de questions sur, ta, sur la vie sexuelle de ta mère. <rire> <rire> Ces trois filles, elles viennent le voir en même temps pour lui poser des questions sur la vie sexuelle de sa mère. Euh... La mère de Donna est habillée comme dans la petite maison dans la prairie. Hein, quand même, le dire. Vous avez pas vu comment elle est habillée
2: Ah si, Elle non. a une espèce de colle en dentelle euh, ouais. de, de je ne sais quelle époque, bah, à l'époque du Télégramme, justement.
1: Ouais. Non, non, là, on a pris un coup de vue avec les deux dernières scènes, hein, je trouve.
3: Euh... Mais en tout cas, tous les dîners chez les Awards, c'est les plus flippants, quoi.
1: Oh, attends, firewalk With Me. <rire>
2: <rire> Et qu'est-ce qu'ils bouffent comme petits pois, les Américains Mais c'est incroyable. Il n'y a pas un repas de film ou de série où il n'y a pas des petits pois. Quoi.
1: Et surtout, elle lui demande deux fois de lui donner les petits pois pour se servir parce qu'elle veut changer ouais. de conversation. Et les deux fois, elle se resserre. Et je me suis dit, elle doit avoir trop de petits pois maintenant. <rire> Est-ce que c'est possible de faire une overdose de petits pois Windham a laissé le, le punk euh, biker dans une boîte. Cooper ouvre la boîte avec style, faut le dire quand même. <rire> euh, et il y a un message avec écrit, la prochaine fois, ce sera quelqu'un que tu connais. Et j'ai une question, c'est comment Windham a ramené le punk dans le, depuis les bois
3: Mais je me suis posé la même, mais je me ouais. suis dit, il a, il a dû payer des gens, parce qu'en plus, il a, dû, il a dû faire ça dans la journée, tu vois, pour que ça soit le en début de soirée. Il Donc a il une a... cabane
1: dans les bois, il n'y a pas de route et tout devant chez lui.
3: Bah, Il a dû demander à Léo et puis après embaucher des gens pour ne pas se faire repérer, tu vois.
4: Alors, il y a ça, et après, la, la, la boîte qui est donc dans le square à musique, elle est quand même très, très large. Elle semble beaucoup plus large que l'entrée c'est vrai. du square. Ah enfin, oui musique.
1: Donc, raison, est-ce qu'il a, fait, le, ouais, est-ce
4: a fait rentrer d'abord le pion et qu'il a construit la boîte autour, derrière, à <rire> l'intérieur du square à musique oh voilà. Je crois qu'on se fout un peu de notre gueule sur cette scène. <rire> <Ouais>. <rire> Je
2: crois qu'on nous prend pour des jambons un peu, là. Moi,
1: je me dis que pour l'amener jusqu'ici, ils ont peut-être fait la technique de Fast and Furious 5, où ils accrochent le coffre fort à l'arrière de la voiture et ils conduisent <rire> <rire> avec le coffre qui est à l'arrière. Et... <rire> ah, je n'imaginais on... pas faire une référence à Fast and Furious dans Lynch planning <rire> <rire> <tu vois> <rire> Tout peut
3: arriver.
1: <rire> voilà, on a fait le tour de, de cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: mais c'était cool de revoir ce kiosque. Il est hyper important au final dans la série, non Mais oui, c'est le oui, kiosque. C'est, 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 le kiosque.
2: <rire> c'est le retour de, de la fausse Laura, enfin de voilà. Maddie,
1: ouais. ouais. Oh, Maddy. Et j'ai ouais,
2: Maddy. Bah, ouais. Ouais.
1: C'est, la, c'est le, le personnage oublié de la série, je trouve, Maddy. C'est
2: important, hein, comme Laura.
1: Personne l'a enterré, quoi. Elle est morte et ensuite on n'en a plus jamais parlé. Il <rire> n'y a pas eu d'enterrement, il n'y a pas eu de truc.
2: Et d'ailleurs en parlant de Maddie, il y a un moment là au début de l'épisode où Ben parle avec Audrey bah, des Kennedy et tout et à un moment il lui parle de Laura et je me suis dit ah mais oui mais c'est vrai il y a Laura qui existe quand même dans cette histoire à un moment ah, ça ouais. faisait bilan ans qu'on n'avait pas entendu son nom
1: il dit quoi euh, sur Laura j'ai, j'ai il lui dit qu'il temps.
2: repense à Laura il, il, est dans, il est encore dans son mode toutes les erreurs que j'ai commises je ne me suis pas bien comporté. je vais devenir un homme meilleur et il lui dit je repense à Laura oui c'est vrai
0: ah, okay.
1: On passe aux spoilers.
0: Allez.
2: Good
1: morning.
0: It's May 18, 2020. And it's a Monday. Here in LA, by golly, we've got rain, gray and gloomy.
1: C'est un peu triste de s'attacher à Annie quand on sait son avenir. Voilà. Je commence comme ça. Voilà.
2: Ouais, c'est vrai.
1: C'est ah vrai. non, mais c'est, elle, 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 c'est un personnage très pur. Elle elle, elle, tu sais, elle a jamais rien fait de mal, tu as l'impression. Et de voir que de tomber amoureuse de Cooper, ça va l'amener euh, à euh, pas être coincée dans la loge, mais en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un, c'est, elle, en coma, elle, elle est dans le coma pour le reste de sa vie, hein, je crois, Annie. C'est elle est en que...
2: hôpital psychiatrique après
1: elle est, dans, elle est dans le coma et elle se réveille qu'une fois par an, à l'anniversaire de la fois où ils sont allés dans la loge. Pour dire je vais bien. Ouais. Voilà, parce qu'elle répond à la question. Hi Zani, I'm fine. Voilà, une fois par an. Et c'est ça sa vie.
2: Bah, bah ouais, mais Fox. ça c'est ça pour un bisou sur une barque hein, quand même.
1: Marc Frost, franchement, il est allé vachement en mode pervers, enfin euh, pas pa- pervers narcissique dans son dans son bouquin par moment. Ah les personnages que vous aimez bien, bah regarde ce que je vais faire avec. <rire> c'est vraiment ça quoi. J'étais en train de recommencer euh, Secret History, parce qu'on bah, s'approche petit à petit de, du moment où il faudra qu'on fasse un épisode sur Secret History, et, et ouais, ce serait bien qu'on en fasse un de ces quatre. Et, euh, et je relisais, et je me, je me disais, putain, il est vraiment parti dans son délire, Mark Frost, hein, avec, ce, avec ses bouquins. Il
4: enfin, va falloir qu'on s'y remette alors, parce que si tu veux faire un épisode, il euh, faut qu'on s'y mette tout de suite à la lecture, hein. Euh, j'avais commencé à le lire et il m'était tombé des mains. J'avais au dé- le début avec tous les, t- les trucs, les papiers du FBI, les dossiers. Là, je, j'ai, voilà, j'ai pas, j'ai jamais fini. Il
1: peut être euh, overwhelming, <rire> je sais plus comment on dit en français.
2: Non, <rire> on pourrait dire indigeste un peu.
1: Indigeste. Non, non, il y a du bon hein, dedans. Franchement, il y a du bon. Je euh, ne je vais pas dire, il y a, y a, y a... Il te fait vraiment toute l'histoire de la ville et toute l'histoire de, de, de tout, en fait. Tout, tout est presque expliqué. Mais le problème, c'est que certaines choses sont trop expliquées parce que le plaisir de Twin Peaks, c'est de ne pas assez se faire son propre avis, en fait. Donc, euh, voilà. C'est ce qu'on fait là avec le podcast, par exemple.
2: Ah, c'est à ça qu'on s'assert. Moi, je croyais que c'était pour se dire des blagues une fois par semaine. <rire> et j'aimais ça, bien ça, l'idée.
1: <rire> non, mais euh, avant d'arriver au bouquin euh, « Secret History », il faut qu'on fasse Sailor et Lula, Lost Highway, Une histoire vraie, Metal Land Drive, Inland Empire, Firewalk With Me, et, euh, et un, un épisode sur les deux bouquins d'avant, euh, Secret Diary of, uh, of Laura Palmer et My Life, My Tapes de, de Couch. Oula,
2: wow ouais, c'est en 2030 ça.
3: Et le, et le petit singe
0: Quel
2: petit Ah singe. oui, bah, de Netflix <rire> Bah oui Marcel euh... Enfin, moi, je l'appelle Marcel à cause de Friends, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais.
0: Jack. Jack.
1: Non, je vais... On va, on va pas faire Les les courts-métrages, c'est sur la liste un jour, mais on va se concentrer sur le gros. Quoi. On va pas... Même, on pourrait faire un bon épisode de deux heures sur tous les courts-métrages de Lynch, et ça pourrait être sympa. Quoi. Mais... Il, y a, euh... il y a aussi les pubs que Lynch a fait, il y a la musique ouais. de Lynch. Il y a... enfin, c'est, pas... ouais. Ouais. c'est
2: vrai ouais. que ce serait pas mal de faire les films pendant qu'ils sont sur Netflix, quoi.
1: Bah ouais, euh, on a déjà euh, Dune et Eraserhead qui sont euh, qui sont dispo si vous voulez que vous voulez découvrir oui. avec Netflix. Euh...
2: Bah ouais, moi je euh, bah on peut faire Eraserhead en plus Non, on l'a, déja-
1: on l'a déjà, déjà fait, je dis. Je dis ah, ça on l'a déjà. Fait. Ah, oui, okay. bon. Et il on est on fait, super bien, il est génial. De quoi L'épisode ou le
3: film L'épisode. <rire> <rire> Les deux.
1: <rire> ah, c'est gentil, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps donc. Euh... Ah ouais,
3: j'avais appris plein de trucs.
1: Ouais, 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 nous, on... enfin, ça fait longtemps, je m'en rappelle plus du tout. C'est, un... c'est le premier film qu'on a fait, ouais. Bah oui, forcément.
3: On a fini le, le spoil Non, non, vas-y, je t'en prie.
2: Bah non, tu voulais parler de la silhouette de l'enfer
3: Yes Alors en fait, cette silhouette, pour moi, vous voyez à l'intérieur, il y a comme des étoiles, il y a le cosmos, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Eh ben pour moi, je me dis que c'est relié à la mauve room de la saison 3. Tu vois, quand il est à l'extérieur dans l'univers, en fait, il serait presque comme dans cette silhouette-là, quoi. Oh.
1: Bah, il est dans les étoiles, quoi.
3: Bah ouais, mais justement, dans la silhouette, il y a les étoiles. Il y a je en pense, un juste.
1: Je, je pense pas que... Parce que là, c'est pas du lynch, hein, donc comme d'hab. Il euh, y a certains trucs qui prend en inspiration, quand même. Comme le logo qui se transforme sur la note jade et il l'a c'est... gardé par rapport à Firewalk With Me. Ouais. Donc, je me demande s'il est aussi inspiré par ce que les autres ont fait sur la série. Tu vois, ça, c'est un truc que je me demande par moment.
2: Bah, ce serait bien, je trouve, parce que ça en ferait vraiment une œuvre globale.
1: Oui. Ah, p- mais c'est, plus, c'est plus une œuvre de, de globale depuis Firewalk with Me, en fait. Depuis Firewalk with Me, c'est Lynch. Quoi.
3: <rire> ouais, mais tu sais, par exemple, il reprend des scènes qu'il n'a pas tournées dans Twin Peaks, comme euh, la scène avec la mouche, qui est euh, dans la saison 2 et dans la saison 3. Tu sais, quand Lucie. Euh... Sais, vous ne voyez Lucie, pas. Il a... Lucie
1: chasse une mouche ouais, pendant ouais. un moment. Bah, je pense ça, pas c'est... que ce soit voulu, ça.
3: Ah bon C'est vraiment la même euh, mécanique. Hein.
1: Ouais, mais après, c'est vrai qu'il aime bien faire des échos entre les. les, les... Il, y a, il y a beaucoup d'échos entre les deux ces séries.
2: Bah ouais, il y a Gadolight aussi. Hein,
1: ouais, mais ça, dit... non. Que dit ça, Dick non. Moi, je
2: suis sûr que si.
1: Non, non, il faut arrêter là.
2: Moi, j'ai besoin de penser que euh, tout est lié.
1: Je pense pas que Dick Tremaine ait un lien avec la saison 3. Je sais même pas si Dick Tremaine, c'est un personnage que Lynch connaît. <rire> il a une scène avec Dick Tremaine Non, même pas. Donc...
2: Bon, Attends, il y a plein de personnages avec qui il n'a pas de scène.
1: Ouais, non, bien sûr, mais enfin, Dick Tremaine, c'est tellement un personnage. C'est... Saison 2... Euh... Enfin...
2: Non, mais c'est un personnage de merde. hein. Regarde, il n'a
1: pas parlé d'Annie, il ne parle pas d'Annie dans la saison 3, tu vois. Alors que, quand même, c'était la question de la fin de la saison 2. (rire) Et pas une fois, il parle d'Annie où il la montre. Donc, euh, ouais.
3: Mais elle est dans Firewalk With Me.
1: Elle est dans Firewalk With Me, ouais. C'est vrai. Euh, Elle sert pas à grand chose à part. euh... Et sa phrase qu'elle dit se retrouve dans le journal qu'on voit dans la saison 3. Mais. Euh... Mais c'est triste, je trouve, à Nice, c'est, c'est triste un peu ce qu'ils ont fait de son personnage. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire sur. Euh, c'est, c'est, c'était juste euh, le fait <rire> c'est que c'était des étoiles <rire> Ah, ok, c'est juste parce qu'il y a des étoiles, d'accord.
3: <rire> mais non, mais en fait, moi, je, c'est, là, c'est parce qu'en fait, je me pose vraiment la question c'est quoi cette mauve room dans la saison 3, tu vois C'est quoi cette, euh, cette boîte euh, qui flotte dans, le, dans l'espace euh, Et du coup, euh, quand j'ai rematé la saison 2, je me suis dit ah, mais c'est ça. En fait, c'est est. Il est dans cette silhouette-là.
1: J'ai l'impression que c'est une sorte de, de purgatoire, moi, la room euh, Tu sais où tu vas entre, entre quand, quand tu es entre les deux mondes en fait. Et je crois que c'est, 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 c'est mon avis. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Et en même temps, euh, j'ai aussi l'impression que c'est, ça fait partie de la White Lodge, peut-être aussi. Donc c'est une, une succursale de la White Lodge ou un truc dans le genre.
0: Mm-hmm.
1: J'ai pas revu The Return depuis quelques années. donc Bon, ok, depuis six mois.
2: <rire> Et maintenant que tu reparles de la scène de la mouche, là, est-ce que vous croyez que ça peut être l'inspiration de Gilligan pour l'épisode mouche de Breaking Bad
0: Vu qu'il est fan de Lynch. Je vais y aller, moi.
2: Oh là là, on peut se poser des questions, merde.
1: <rire> est-ce C'est que tu crois Breaking que. Est-ce que tu crois que David Chase, il a vu Daffy Duck et il s'est dit, je vais mettre des canards dans les Sopranos
2: Non, il a vu Twin Peaks et il a mis des canards dans les Sopranos.
1: Ouais, il y a juste un petit moment de canard. Il est très très bref, le, le moment canard dans Twin Peaks.
2: Bah ouais, mais c'est deux scènes d'ouverture. <rire> Alors, attention.
1: T'es en train de dire que Josie, c'est un canard. <rire> ah
2: c'est, non, une,
4: c'est poignée, une poignée. Hein.
1: <rire> bon, on a fait le tour Yep. Yes. Ok. Bah, la semaine prochaine on se retrouve pour euh, deux épisodes et c'est la dernière fois qu'on fera deux épisodes d'un coup puisqu'on arrive euh, à l'avant-dernier et, euh, enfin à l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier de l'épisode de Twin Peaks euh, qui s'appelle The Path to the Black Lodge ça donne envie et Miss Twin Peaks ça donne un peu moins envie, oui, <rire> envie. <rire> et ouais après ça on aura fait toute la série Twin Peaks, sauf le dernier épisode, mais comme on se le garde pour quand on pourrait être tous ensemble avec Paco et compagnie, euh, bah c'est possible qu'ensuite on se retrouve pour faire des films. en fait. Euh, là, on va faire des films, à mon avis. Alors et on commencerait
2: même... par quoi du coup C'est ah,
1: l'Oula, c'est, c'est Ah oui, ça c'est
2: Pauline. Il faut, ouais. faut rappeler Pauline.
1: On va avec Pauline. Euh, le truc, c'est que ça dépend si on le fait chez moi ou ici. Ici, euh, sur Skype, on peut le faire à 4. Chez moi, on peut le faire 4-3. Et il y aura Dorian qui sera là. Donc, il euh, faudra, ah. faudra, faudra, faudra qu'on jongle aussi. Quoi. Euh. Bon, voilà. À la semaine prochaine, tout le monde.
2: Bisous, bisous. Salut, salut, salut tout le monde. Salut.